0: Analistas de Monochinas
1: Día y noche, durante muchos años, he estado trabajando en este bosque y jamás había encontrado tamaña maravilla. Sin duda, los dioses la han puesto aquí para que yo la convierta en mi hija. Y eso la haré, exclamó el leñador. Acto seguido, tomó a la niña, se la puso cuidadosamente en la palma de la mano y se dirigió a su casa. lo que les acabo de leer es un pequeño extracto del de cuento, de, cuento del contado, del cortador de bambú o taketori monogatari también conocido como eh, kajiajime no monogatari este es un cuento escrito uh, aproximadamente en el año 909 eh, y a finales del siglo X, el cual fue eh, traducido al español por iván hernández núñez eh, este es un cuento que ha sido considerado como el padre de todos los monogatari. Y de hecho es una obra que inaugura eh, la parte fantástica dentro de la eh, literatura eh, tradicional japonesa.
0: El autor es desconocido, pero se cree que fue una mujer quien creó este cuento.
1: Eh, para contarles de manera muy breve de qué va eh, este cuento este pues eh, la verdad es que es bastante parecido a la película ¿no? Eh, nos cuentan sobre un cortador de bambú que un día se encuentra a una pequeña niña de 7 centímetros de altura dentro de una caña de bambú y debido a que eh, como él y su esposa no tienen hijos se la lleva a su esposa para que la críen entonces conforme va creciendo de una manera bastante acelerada eh, se, van, se van dando cuenta que es una niña eh, un, se convierte en una mujer realmente hermosa, eh, muy buena, llena de virtudes y trabajadora, ¿no? Es como la hija perfecta, la mujer perfecta en realidad. Como les comenté, este es un cuento bastante, bastante, bastante famoso dentro de eh, la cultura tradicional japonesa. De hecho, eh, podemos encontrar pinturas, eh, películas, o incluso animes eh, que, que, que se basan en este cuento. En el cuento de la princesa de la luna.
0: Y la película que es de Estudios Ghibli está basada en ese cuento antiguo. El creador fue Isao Takahata. Eh, de hecho, como dato curioso, eh, esta fue su última película. Y también estuvo nominada a los Oscar por Mejor Animación. Además que este hombre, junto con Ayao Misayaki, fue el creador de los Estudios Ghibli esta importante empresa de, de creación de películas animadas que todos conocemos. Y otra parte interesante es que Joe Isaishi, el creador de la música de esta película, que es un soundtrack bastante como bonito, tradicionalón y que llama mucho la atención, eh, también estuve involucrado en proyectos como la princesa Mononoke mi vecino Totoro y el viaje de Shihiro y pues vamos a hablar un poquito de esto eh, ¿qué les pareció chicos? los he presentado pero está
1: acá Don Cricón hola, hola, ¿cómo
0: ¿qué les pareció?
1: si han visto la película este saben que es una película llena de amor está... Es muy bella, es muy, es muy, es muy etérea y realmente eh, te habla sobre el amor de una manera en que muy pocas películas o, o libros o cuentos en general lo, lo hacen. Te habla sobre la pertenencia, no sobre el, eh, la importancia de la familia y la importancia de siempre ser uno mismo. ¿no? Eh, es, es muy, muy, muy bonita. ¿no? Y como para darles otros ejemplos en donde también podemos encontrar eh, representado el cuento de la princesa Kauya es eh, por ejemplo eh, en Inuyasha eh, en, eh, en la segunda película eh, del de manga el cual se llama Inuyasha en el castillo de los sueños en el espejo eh, lo podemos también ver en la segunda película de Sailor Moon eh, Sailor Moon es the movie eh, o podemos también, por ejemplo, eh, otro también que es bastante famoso es en Naruto Shippuden, ¿no? Donde encontramos a Kaguya Otsutsuki, eh, quien se dice de que todo el clan Suzuki viene desde la luna, ¿no? Que se han instalado en la luna. Entonces, eh, como vemos en diferentes, en diferentes animes o, o ya dentro de la cultura popular actual, se ha adaptado bastante este cuento porque... Suena a ensoñación, ¿no? una princesa hermosa que viene de la luna y quiere conocer cómo es la vida en la tierra.
0: De uno, de una a diez galletitas, ¿cuántas? Las, yo, le ponen? yo creo
2: que es un sólido ocho. Eh, tiene un contexto histórico interesante. Creo que la adaptación que hicieron eh, fue buena. Eh, el dibujo me pareció muy interesante también. Que creo que vamos a mencionar un poquito de eso más adelante y también la banda sonora es muy buena, pero yo creo que sí tiene un 8 muy bien merecido
0: ¿Pero por qué le pones 8? ¿A ver qué le faltó? Mm, es que ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Muy, muy, muy
2: especial, pero creo que eh, en lo personal a mí las adaptaciones siempre me dejan algo que debe y creo que en la adaptación se nota un poquito que quisieron hacerlo como para todo público y me habría gustado más, o creo que habría sido todavía un reto mayor haberlo dejado como la historia original y ver cómo pudieron haberlo adaptado.
3: Tobik, ¿qué dices?
4: Yo creo que un 8.6. Porque la verdad sí está muy bueno. O sea, no te esperas del de, de director ni del estudio. Quizá el único problema es que no es, eh, no es a lo que la gente está acostumbrada, aunque igual el dibujo está bastante, bastante bueno. Pero es bastante bueno para, digamos, para ver en familia, para, para empe empezar a ver animación mesa. Hay ese son bastante, bastante opcionales, que me imagino que después vamos a hablar de ello. Pero así como para empezar a adentrarse en el mundo de la animación está muy bien
3: Sí, A mí me gustó, me gustó mucho el dibujo, porque
0: no sé si les esa impresión como de los cuentos infantiles, que los dibujos son sencillos y que los ves y como que eres un niño y te atrapa, ¿no? Como que te sientes identificado con ah, otros niñitos y así. Entonces, estaba viendo acerca de la animación que nace del estilo pictórico budista Sami sumi ¿eh? o algo así, que fue difundido de China hacia Japón y como que en eso se basan para hacer la animación entonces ahí tienen como que otro dato interesante
3: acerca de la animación
4: de hecho una de las cosas que, como que
3: se, se resaltó de la película es que no era como
4: no hay como, digamos, es un dibujo y después de esos dibujos, sino que como nada de pan sobre el dibujo. Y entonces en una entrevista con el director dijo que le gustaba eso, porque cuando el dibujo es demasiado limpio, como que no, como que no tiene trazos de sobre uno sobre otro, como que se pierde la emoción, entonces, a él le gustaba que los trazos fueran... Sí, incluso se nota, por ejemplo, en una de las escenas que les decía, cuando la princesa empieza a correr y a escapar.
2: Recuerden que, chavos, que si bien es eh, un dibujo, eh, vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de la animación y todo eso. Entonces, si no han empezado a ver, si no lo han visto, quieren verlo y no quieren ser spoile spoileados, les recomiendo que de una vez empiecen a ver la, la película, terminen de verla y regresen y se nos unen o oh, simplemente si quieren este, escuchar primero en nuestra descripción y cómo contamos la historia de la película, adelante, son bienvenidos eh, fin del spoiler fin de, de, de la spoiler okay, fin de, spoiler?
3: del spoiler
2: de la anuncia
3: no, ¿de qué? ¿qué? ¿qué? fin del de, spoiler tan rápido?
0: fin del, del spoiler del spoiler sí, sí, sí <risa> sí. Ay, pero yo no le bonito. he dado las galletitas.
4: Ah, ¿cuántas galletitas le he
0: dado? Ocho, ocho galletitas, porque ¿Me
4: me galletitas? es una buena
0: forma como de representar un cuento. Uh -huh. Pero como que la historia no me encantó. No sé. Como que soy medio rara con mis gustos, entonces. <risa> Así. Pero me llamó mucho la atención. La música, sobre todo, sí. se me hace como muy tradicional. O sea, no no estoy tan empapada así como de la cultura japonesa, pero es como la música que me imagino que era... Ah, que se usaba en esos tiempos. Y sí me, me llamó mucho la atención. Sí. Entonces, ¿con qué partimos? ¿Sobre la historia, los personajes...? ¿De qué les gustaría mm. hablar? ¿Spoiler eh,
4: leer Podemos empezar por la, por la animación y el soundtrack, que creo que hemos bastante, y ya después vamos a, con la ¿Sí? historia. Es curioso.
2: Eh, eh, a mí algo que ah. quiero retomar un poquito acerca de lo que dijo este Víctor, y comentaste tú también, este beppe eh, Acerca de, de la animación, a mí me recordó mucho. O, este, estuve viendo como... Obras de esa época, que es de la del periodo G H E I A N, g -I a N, no sé cómo se pronuncia, perdonen. Ian? Sí, a, Ian. algo así. Que, algo así. Que es entre los años 794 y 1185. Y los trazos, este, las pinturas que, que, que llegué a ver son muy parecidas al, al estilo en el cual se hizo la, la película, lo cual me hace pensar que en eso fue lo que se basaron. Mmm. Se me hace muy interesante cómo, cómo lo hacen y también cómo a pesar de que son, no son trazos tan definidos se puede dar a expresar muchísimo porque yo sentía que toda la película estaba hecha con los colores con acuarelas y con tinta china, este, los trazos en negro. Se me hizo muy interesante la, la, la selección de colores que utilizaron dentro y también eh, los personajes cómo estaban, tan, estaban hechos, me, me encantó esa parte.
0: Oye, a mí me encanta sí. la, la primera escena. Cuando encuentra a la niña saliendo del brote de bambú, que justo todos los niños le dicen, brote de bambú, brote de bambú. Pero cuando justo se le encuentra, eh, cabe en sus manos. A mí me pues mató es de, de esa escena. ajá
3: ja, pues Es como de, no, quiero, quiero cargarla. <risa> no sé, me encantó.
4: Sí, digamos, aparte ¿Eso? de esa, uh -huh. hay otras dos que sí me gustaron bastante, que digamos, se quedan con terminar la película. Que una es uh -huh. eh, lo que decía anteriormente: que cuando está la princesa que quiere escapar de ahí, cuando están hablando de ella, que se not digamos, se nota el trazo no es, eh, no es limpio, se nota bastante sucio, cuando se va cambiando de una cosa a otra, se va viendo la expresión de la princesa, cómo va cambiando, su corre. Entonces que se nota, digamos, todo el enojo que ella siente eh, al estar corriendo. Incluso deja de correr como
3: está. Y la otra es cuando se
4: encuentra con su tomado, que después vamos a hablar de los personajes, que empiezan a volar y empiezan a... a ir por el paisaje. Se nota bastante como fantástico. Incluso llegan al mar y entonces ella se, eh, como que dice, no quiero ir, pero ya me he encontrado. En el cae y se se en el
3: agua. Sí,
2: está muy padre toda esa animación. Este, la, las formas en las que lo representan y todo. Y me, cuando estabas contándolo me estuve imaginando las caras que estaba haciendo la princesa y cómo le ponía la cara rojita cuando, cuando hacían los enojos los personajes. Uh -huh. Era muy divertido. Oh,
0: a mí me encanta. Ese detalle me encanta. Porque te ayuda como a visualizar más los sentimientos de los personajes
2: y no lo pudiste ah. haber descrito de mejor manera
0: <risa> y también creo que algo que era muy acorde a las escenas es la música como que desde sí. no la podemos dejar dejar pasar que en los momentos adecuados comenzaba ella a tocar o la música de fondo o así decías oh esta cosa está muy bien hecha
3: ¿no?
4: sí lo que sí. se mezclaba digamos cuando cambiaban de de algo
3: aterrador algo
2: A mí lo que me encantan O me fascinan De todo el tipo de ese películas Me gustan como los cantos que hacen Dentro de las películas Algo que puede sonar muy Disney Pero me encanta por ejemplo Cuando los personajes empiezan a cantar canciones Y me gusta porque Esa canción que tocan Que es como de que empiezan a mencionar cosas como, ah, el pasto, ah, los insectos, los ah, ese tipo de cosas. Entonces son como el tipo de canciones que utilizan en Japón. Con, o sea, si sí es una canción clásica. Y ese tipo de cosas. Entonces se me hizo como muy, muy bonito ese detalle. Y, y también como que los niños la canten y todo. Se me, hace, se me hizo muy padre ese detalle.
0: Pero, pues, no es exclusivo de Japón porque
2: pues, ah, si te no transportas bien, a bien. la
0: infancia. A <risa> ah, nosotros nos tocó que el elefante que se columpiaba y cosillas así. <risa> no, pero
2: me refiero más como a la canción que realmente es una canción que se utiliza. Porque, por ejemplo, una canción sí. que utilizamos en América Latina mucho es Mamburu. <risa> Mambrú se fue a la ¿Qué guerra qué dolor qué pena ¿Vale? ah. es una canción de guerra civil.
0: ¿Vale? ¿Esa no la conocía?
2: Bueno es una ¿Qué? canción de la <risa> guerra civil sí. y esa la, la cantaban los niños cuando lo conducía la gente a la guerra. Mambrú se fue a la guerra qué dolor qué dolor qué pena Mambrú se fue a la guerra bueno en fin el punto es que ah, de las
0: de las infantiles que me acuerdo la de... el,
2: el punto de todo ah, a lo que iba no, sí. es, que, <risa> es que se me hizo un detalle interesante que lo hayan agregado dentro de la historia porque tiene un contexto histórico y va acorde a lo que se está hablando. Entonces tiene coherencia entre la historia, la música y el desarrollo de los personajes.
0: Aparte es una manera interesante de cómo se transmitía la información de persona a persona antes de que fuera tan fácil como ahora que tienes los libros y la tecnología y eso. Antes la manera de transmitir ya sea historias o información era de manera cantada. Entonces también de hecho, como que plasma eso.
4: Estaría también hablando de eso, estaría importante resaltar que el cuento original de la Punta Kabuya, que es el cuento del cortador de bambú
3: folclore japonés para para una para la creación de la montaña que supuestamente es eh, como la leyenda del eh, registro histórico más por eso sí oh. sí sí es del monte Fuji no eh, la historia uh -huh.
4: la historia como que virginia.
2: sí 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 es la, la explicación de por qué se llama Monte Fuji, este, la la, princesa, la leyenda de la princesa Kaguya. Es, es eso.
3: Igual de por qué tenía como que actividad volcánica. La actividad
2: volcánica, por la historia se supone, bueno, es que cambia, por ejemplo. Aquí la adaptaron más para que fuera para todo público, pero en la historia original se supone que el, el emperador, al ver que su amada se va se va a la luna, este lo que hace es que Kaguya le da dos regalos, que es un elixir de, de, de por vida y una carta, entonces las hace quemar para que Kaguya pueda verlas. En ese periodo de la historia el monte Fuji tenía actividad este, volcánica, entonces, pues, se veía el humo, entonces esa fue la explicación de, de por qué le dieron el hecho de que eh, el monte tuviera humo y se llamara de esa manera. Eh, sí, es que al final de cuentas es fol folclore japonés, o sea, pertenece sí. a su historia y a su cultura. Y es algo que yo le que yo he comentado, por ejemplo, con ustedes fuera del podcast, que, ¿Sí? eh, que la cultura, o sea, para nosotros el hecho de, de este tipo de cosas es ajeno y nosotros a lo mejor lo vemos más como una leyenda, pero para ellos es parte de su cultura ¿Sí? porque nosotros estamos alejados de esa parte y nosotros, por ejemplo, no tenemos esa parte de, de Buda, no tenemos esa parte de... De este tipo de cosas, tenemos leyendas parecidas que explicaban en, en, de, los, de los prehispánicos, ¿verdad? Pero no es lo mismo, son, son diferentes y han sido como explicaciones diferentes y ellos las han mantenido durante tantos años, que se ha vuelto parte de su cultura actual y la pueden transmitir ahora a nosotros.
3: En esa parte, digamos, se pierde.
4: Nosotros, digamos, como que medio se pierde por la comunidad. El, el las las Porque si sí sé que hay varias leyendas de aztecas y mayas también, pero ya al momento de la conquista, al momento de
3: cambiar de idioma, se pierde la tradición la... de esto todavía.
2: Claro, y esto todavía conservan hasta las escritura, entonces este es muy importante ese tipo de cosas.
4: creo que con esto ya podemos dar paso a la, ya más a la historia y los personajes.
3: La historia
0: de la película.
2: Sí, creo que podemos entrar de lleno. ¿Quién, quién quiere empezar? Yo, yo. <risa> a historia, ver. ¿no? <risa> a ver, señorita, ¿puede comenzar?
0: La niña matadita que, que hizo la tarea. <risa> Espera. Uh, ¿Empezamos con el abuelo?
3: Es sí, el dale, que es el primero que, el que el se de nos de presenta. Gobierno.
0: Uh, bueno, no es el abuelo, más bien es el anciano que se encuentra a la papá. princesa eh, pues es un hombre que se ve que vive de como que ahora sí del campo de, de contar bambú de y con eso con eso hacer este, canastas a partir del bambú, vive con su esposa se ve que ellos dos viven solos que es una aldea como chiquita, en la que prácticamente como que todos se conocen Acá en mi pueblo, uh -huh. <ríe> y entonces, pues, él es quien encuentra el pequeño brote de bambú, se lo lleva a su casa, y su mujer le dice: Pues, vamos a cuidarlo, ¿no? Uh -huh. eh, ahí entra otro personaje que sería la mujer del anciano. Y pues ahí empieza a desarrollarse la historia. Este, ¿qué otro? Sotemaru, Sotemaru, Sotemaru. No, Corríjanme si estoy mal es un, no, sí. uno de los pequeños niños que son compañeros de la princesa eh, en ese momento no tenía un nombre que nada más le dicen como que princesa o los otros niños le dicen brote de bambú y uh -huh. ellos como que uh, llegan a un acuerdo en el que van a estar según ellos juntos siempre y nunca se van a separar shalalá pero pues llega la misión. De el abuelito que dice: Pues acá en los brotes de bambú me volví a encontrar otra cosa brillante. Encontré oro, encontré telas. Y pues es una señal de los dioses que seas pues, una princesa de verdad con tu, con tu castillo. Bueno, no es, ¿sí le es dicen castillo?
2: Eh, no sí, eh, es... Mansión.
0: Mansión. Mansión, algo así. Pero que tiene que ser una princesa de verdad, según el anciano, según los cielos. Pero más bien siento que era como una ambición suya. Y dijo, no, pues en tiene parte. que ser así. Eh, en parte. En parte, ¿no? Pero,
4: digamos, es, es como lo normal de los papás que darle a los hijos. Y a veces quizá no es lo que Me los house, hijos no? quieren.
2: Y ahí creo que es donde ya empezamos a tener nuestro primer... Mmm, ¿Debate? No, debate, <risa> pero sí es donde empezamos nosotros a ver la, el choque cultural porque para empezar tenemos que situarnos en, la, en el contexto histórico en el que está pasando esto, porque es en el siglo X, es en Japón. Eh, ¿Qué estaba pasando en Japón en ese momento? Estaba el budismo y en ese entonces se valoraba demasiado a los emperadores. Yo siento que okay. la historia de la princesa Kaguya tiene tres... Tres tre como tres historias que se podrían ver. Por una parte Ajá. se cuenta la historia de cómo lo ven los padres, el desarrollo de la infancia de un niño, como porque no sé si, si se han dado cuenta que para los papás siempre han dicho que cuando crees un niño que crecen muy rápido. Creo que fue una manera ah, exagerada de representarlo. Cuando, cuando, está,
0: cuando está chiquito es como de, ching, la cargué y ya pesa más. Sí,
2: sí, la sí. La acabo sí. de
0: encontrar.
2: Es, esa es una... La otra es que siento que es el desarrollo de una de una persona, cómo va, una mujer cómo va viviendo las etapas de su vida. Y la tercera es cómo se veía a una princesa en esos, en esos momentos. Porque También, en sí. Japón se valora demasiado la juventud, que es algo que ya habíamos comentado en un podcast anterior. La juventud en Japón uh -huh. es algo invaluable. Entonces, ese cambio de que de niño le permitan hacer todo y que de repente le lleguen las responsabilidades se ve perfectamente en esta película. La niña era libre al principio y de repente tiene todas estas responsabilidades que son a cargo de una princesa y que ella es ajena. a Entonces, contratan a alguien para que empiece a darle todas estas cosas.
0: Además, también entra ahí en juego como la... Verdadera felicidad De la princesa, del personaje Que pues A pesar de que sus papás como que Trataban de hacer lo mejor para ella Al darle una vida como de lujos Ella era como que más feliz allá Corriendo en la montaña con sus compas Cantando su canción Y así, ¿no? Sí.
2: Claro, sí, sí, sí porque a final de cuentas, pues viene de una estirpe baja, que es como también el problema que empieza a enfrentarse en toda la trama de, de la película.
0: Ella misma, ¿no? Como que entra, le entra el mental breakdown cuando rompe su jardín, como de. Esto es falso, yo no soy esto. Yo soy falsa. Ajá, ah, como ah, que yo soy falsa Soy muy básica. Y así, ¿no? <risa>
3: no está mal Esto no soy yo, ¿no? sí, digamos es como, digamos aparte de eso me parece que la, eh, la
4: esa parte de la historia la parte en que la mujer tiene que tomar bastantes habilidades al momento de ya tener como de, 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 al menos de ya ser considerada adulta es algo que se sigue viendo ¿Sí? muchísimo en Japón sobre
2: todo lo del machismo de ¿No así en
3: Japón
2: bueno no pero es algo ay, ay,
3: que sí, ay, sí, es sí es
2: pasa lo mucho. <risa> o sea, claro. digamos. Sí, aparte tenemos que ponernos claro. en contexto cultural, porque... No, pero Ajá. también
0: estoy haciendo la comparación de nuestro contexto y su contexto, que llegada la edad de 15 años, aquí en México ya eres una señorita. Entonces allá también les hacen un tipo de festividad para festejar que ya se, con se convirtió en una mujer, ¿no? Pero bien, se me hizo bien de fiesta como mexicana, que celebraban todos, tres días, <risa> pero celebraban sin ella. Es como de... <risa> ¿Qué?
4: No, mi celebración? Y,
0: y Yo estoy acá escondidita, ¿no? Sí. Y si es como, sí. ¿Qué onda? <risa> es su fiesta, pero ella misma dice, o sea, yo no
3: estoy disfrutando de mi fiesta. Que quiere escapar que, de ahí. ¿Qué caso tiene, no? ¿De? Que incluso quiere
4: escapar de ahí cuando empiezan a hablar de ella.
3: Sí, porque pues
0: igual como que la empiezan a bombardear con cosas de que pues ella no es una princesa real. Empiezan a cuestionarse si verdaderamente es como tan bella, como, como se dice que es. Y un montón de cosas que pues como niña, adolescente, empiezas empiezas a escuchar y pues te empiezan a revolotear un montón de cosas en la cabeza y te empiezas a preguntar un
3: montón de cosas, ¿no? Sí. Luego también refleja, siento que muy bien,
0: las tradiciones antiguas japonesas y el concepto que tenían sobre la belleza, ¿no? Por ejemplo, cuando le pintan los dientes de negro.
3: Aquí y no ella
0: decía... Ja, que ella decía, no, pues se ve referido feo eso, ¿no? Y dice, pues la que era su instructora era como de, no, pues tienes que pintarte los dientes de negro porque
4: ¿Qué es la tradición. Si me pinto los dientes de negro no, volverá, no voy a poder volver a sonreír. si la una necesidad de sonreír. Le dice, si pinto las cejas... ...el sudor me va a caer a
3: los ojos si Sí, da, si y es, es, es que como de...
0: Sudar. Ajá, y es que es como... ...a cómo tenían a las princesas antes... ...como de, pues tú no te muevas... ...porque tienes súbditos... ...que hacen prácticamente todo por ti... ...pero ya como que... ...al tener un primer contacto... ...con... ...otro tipo de contexto... ...en el que creció... ...pues ella estaba corriendo... ...trepando árboles... Este, cazando animales incluso, entonces para ella como que su vida su felicidad es estar en constante movimiento y no como que nada más acá sentadita y comportándose de la manera que buscan que se comporte, ¿no?
4: Pues sí, digamos o sea, sé que es global el el, 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 el el tema del machismo entonces sí, es sí. mucho padecido al menos el que he leído a también ¿no? lo que es actual en Japón solo en el en el hecho de que de que el papá quería que se casara con de mucho dinero ¿Alguien poñero,
3: que,
4: ¿no? que, que digamos es algo que, que se tiene mucho ahorita en Japón que que cuando mujeres en cierta edad como que los papás se, empiezan, se empiezan a preocupar de que nunca se
3: va a casar es empezar como citas a ciegas con o lo otro de, de cómo una mujer tenía que actuar. Incluso pues había leído una noticia
4: que hay un grupo de mujeres que había tenido que protestar compañía, en varias compañías porque no les dejaban ir a trabajo si no, eran, si no era
3: tal, que no era tacón. Y como que les cansaba usar tacones todo el rato.
4: Entonces, el contexto del machismo es algo que todavía tiene mucha relevancia en todo el mundo, pero en especial bastante en Japón.
2: Sí, sí pasa mucho no sé si ya lo comentaste víctor ya lo comentaron eh, uh -huh. se me fue rita del internet que normalmente también lo que pasa mucho es que eh, se casan allá en japón y las mujeres también han aceptado como ese rol de que tiene o sea que se casan y dejan de trabajar ¿Y pero o es un rol que se acepta socialmente o se llegó el tal punto que las mujeres se estresaban por eso que prefieren mejor no casarse y no tener familias por el hecho de llegar al punto en el que no tengan que trabajar
0: Madre Eso es pasado, ¿no? Imagínate
2: Pero es que también Hacer
0: una que carrera
2: En la <risas> que está concebida la sociedad porque ellos son mucho de tradiciones y de normas y las respetan a morir y así son ellos, son cuadrados Así es su sociedad y así es como ellos funcionan. Y es por eso hay que es tan aspecto, complicado.
4: Hay otro aspecto que nombra, pero no lo recuerdo, que en Japón uh -huh. eh, la persona que, por ejemplo, al menos está con otras personas con edad tiene que tener como un rol específico eh, como la persona
3: que, el, que, que es un que es,
4: que digamos, en la película. Cuando tiene que asumir el rol de princesa, eh, adaptarse a cómo sentarse, cómo caminar, cómo hablar, cómo tiene que estar escribiendo, y que, le, y que en la película lo va diciendo, eh, Kaguya se dedicó plenamente a, a estudiar cómo ser princesa. Entonces como que el, el individuo pierde individualidad y pasa a ser más
3: parte de la sociedad. Había ella, pues,
0: al convertirse en princesa, pierde cierta libertad que ella sentía que tenía allá, cuando estaba como en el cerro y con sus otros amigos.
2: Sí, 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 sí. sí. Aparte de que en Japón se concibe que no, no hay individualidades, ahí todos trabajan como para un conjunto, para un bien mayor, ahí todos forman parte de un engranaje. Entonces, muchas sí. veces la individualidad de las personas se pierde, no solamente como de la, de la alta sociedad, sino que todos entienden que tienen un rol en la sociedad.
4: De hecho, que incluso mostrar individualidades
3: está mal. Y es sí, algo está. que se contrasta mucho con cultura de occidente. Uh -huh. ¿Y podría decirse no? que somos más libres? Sí, definitivamente, <risa>
2: somos más salvajes.
0: <risa> Pero, o sea, ¿también tiene que ver con ese contraste en cuanto a um, el desarrollo del país y así? Pues,
2: Porque si, si ves eh, el contraste,
0: también es como de...
2: ¿eh, yo ¿Están tengo en Puebla? Que, tengo, ¿Ah? Creo que tiene que ver más con el hecho de... Por ejemplo, el, por los samuráis, que la filosofía que fue con la que se rigieron mucho tiempo en Japón, son muchas cosas que no, no, no nos darían este podcast para hablar y que creo que podremos ir destripando poco a poco conforme los podcasts vayan pasando y los temas vayan saliendo. Pero sí, yo creo que es más complicado que eso porque no solamente es algo que llevan enraigados dentro de ellos hace mil, no sé, miles de años, podrían ser. De hecho. Sí, de
3: hecho. Y regresando a los personajes, okay. eh,
0: cuando están buscándole pretendientes, a mí me pareció una forma bien interesante en la que ella como que les voltea la tortilla por así decirlo, cuando ellos le dicen, no, es que eres como la piel de un ratón de fuego y que eres similar a la rama de joyas de no sé dónde y que cada uno de los pretendientes la, como que la joya de hace una similitud de ella uh -huh. con un tesoro pues Sin inalcanzable valor. ¿no? Ajá. Uh -huh. y que ella le dice, bueno o sea, si me Tráimela. ven como un tesoro invaluable, pues tráiganme lo que mencionaron, tú tráeme la rama de joyas, otro que tenía que traerle la piel del ratón de fuego, otro la joyas de un dragón, que traía un dragón en el cuello, otro el,
4: plata de el
0: cuenco el cuenco de sí. piedra de boda, y me parece que otro era la concha que nace de las golondrinas, algo así. Sí,
4: la y entonces todos que se quedan así
0: como de ¡Híjole! Pues ¡Era era puro era puro pedo! <risa> ¿De dónde <risa> voy a sacar <risa> eso,
2: no? Cita. Ah. Y que de hecho, no, no sé si a ustedes les recordó mucho a las historias que eran de los griegos. Por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama? La de Hércules. Que no. le dejan como diferentes tareas en las cuales decían como, ah, tienes que traerme tal cosa. Ah, para, o sea, creo que le dejaban varias tareas para poder liberar a alguien, no me acuerdo muy bien de eso. Pero me recordó mucho como a esa parte de los griegos, de cómo ellos contaban esas historias y las odiseas que tenían. Sí, pero acá,
3: acá fueron tramposones. De hecho. No sé cómo querían. Pura labia.
0: Se... es lo que iba a mencionar? Ajá.
4: Pura labia. ¿El
0: de las sí, joyas
3: por... fake?
4: Ya con la... Ah, la no más había... ¿no?
3: Al menos lo <risa> hubiese pagado. Ajá.
0: Aparte Qué de Aparte
1: de mentiroso,
0: Aparte de mentiroso ratero que dice... Este... Crucé los montes, los ríos, los mares. <risa>
4: Por irte, por irte a encontrar. Tenía buena labia, eso sí.
0: Ten, todos tenían súper buena lia, labia. También <ríe> el <ríe> del cuenco, que llega ah, con la sí. flor, que le dice como... Este, yo me dediqué a buscar, pero vi que era algo sí, claro, que... Ya. No tenía que buscarlo mucho, que porque no sé qué. Y tenía vieja, el hijo de su madre. <ríe>
2: <risa> oye, como de, pues, mira. Ay, pero, bueno, con esa labia oye, se, oye, entiende, oye. se entiende, ¿no? se <risa> entiende, ¿no? No, por nada tenía esposa.
0: Sí, hijo de madre. Hablando maíz. de
2: también el, el, el que era su amor también tenía esposa e hijo y ¿eh? le valió madres. De hecho.
0: Sí, <risa> el sotemaro, o sea, me cayó súper gordo porque cuando se encuentran y que ella le dice ¿Le como, que no, pues ya. Escapémonos juntos, vivamos este como Vámonos nuestra historia México. y vamos a ser felices y así. Y de repente, papi, papi, dices, hijo de su madre,
3: se fue ¿Se por ir los por cigarros? cigarros
0: y iba a dejar ahí a la criatura. ¿Estaba a punto de irse por cigarros y dejar a la criatura si esta no se
3: nos hubiera regresado a la luna? Y siento siento una, coraje. Bella, una bella <risas> historia de amor. Sí, no manches. Entonces,
0: ah, cada hombre que sale ahí tratando de conquistarla, a mí me... como que no sé qué me causaba. Este
4: me, el, me causaba el, conflicto. El mismo, el mismo emperador que, digamos, lo rechaza y dice, uff, ahora que me rechazó, le quedo más aún.
2: Uff, me gustan difíciles. Sí.
0: Es como de rechazo a los hombres más poder, poderosos del reino. Va a ser mía. Es como de wey. No es no.
2: Aparte, lo ponen bien creepy en, el, en, en la historia. ¿Cuándo la abraza o, o, o por el concepto? El... Sí, sí, sí. O, o sea, sí todo
0: que todo ella está solita y como de, bien creepy. vas a ser mía. Es como de wey. A sí, la sí, mayoría si no de mujeres
4: les gusta que las abraces. Sí. De hecho.
0: Cualquier mujer bueno, se derretiría con esto.
4: En parte creo que es ¿Ah? por el contexto también. O sea, sí, sí, el güey se sí. lo cree. Que... Es definitivamente el contexto. El güey se lo cree. El güey se lo cree porque todo el mundo lo piensa que es como un dios. ¿no? Y obvio. Ajá. ¿Ah? Porque pues que estamos leído... de
3: acuerdo que era como. Ajá, sigue, sigue, sigue. Y lo otro que había leído es que.
4: que la princesa. Perdón que la princesa se nota de que no tiene como que algo que ella qu no tiene el que ver al que digamos incluso cuando ella está, eh, está en el campo disfruta con, con lo primero con todo lo que le dan con
3: mm.
4: eh, con las uvas con, con todo lo que encuentra y por eso no si incluso cuando ya tiene todo no se entiende tanto pues que ya no tiene como el quiero esto quiero aquello Entonces, por eso la parte de que pierde la libertad cuando se va al. Cuando se va del campo a la ciudad.
0: Al el castillo,
4: ¿eh? Ella nunca había querido como reconocimiento de casarse con alguien. Simplemente había que. Eh, lo que había querido era felicidad, no había querido algo material.
2: De hecho, no sé si se es dan que... cuenta en una Ajá. escena de cuando le regala. Le dan los regalos su papá. Que Ajá. le lleva telas y creo que le lleva el pájaro. Cuando libera el pájaro yo siento que es más como una metáfora de que el pájaro puede ser libre... ...pero ella no puede ser libre porque está dentro de una jaula. Chale.
0: Y que pues a ella le fat. gustaría estar libre, ¿no?
2: Exactamente. Como estaba en
0: sus primeros momentos. Y es ahí donde vemos el rol de lo que hace feliz a cada quien. Porque si se dan cuenta, el anciano sí era feliz en el palacio. Como que uh -huh. viviendo de lujos este, con sus ropas finas y eso, porque, no sé, a mí se me hizo como una persona muy ambiciosa que estaba sacrificando la felicidad de su hija por la suya. Bueno, yo así lo vi en toda la película porque era como de, ay, es que mi hija te tienes que casar, es que mi hija, ¿cómo vas a rechazar al emperador? O así, ¿no? Simplemente cuando el emperador como que la manda a llamar. Y que le dice al padre como, no, pues, quiero a tu hija, tráetela, chalala y a ti te voy a dar un puesto. Y él, pues, obviamente estaba súper emocionado porque era algo que le encantaba como que andar en eso de la realeza. Pero la hija ya estaba como que viene en el descontento de, pues, esto no me hace feliz a mí. Y le dice como, bueno, nos vamos, pero yo me mato. Sí, Ajá. ya estamos ahí en el palacio. Entonces ahí te das cuenta te de el que
3: título?
0: el papá estaba sacrificando la felicidad de su hija. Incluso su vida, porque ella ya estaba diciendo como, no, prefiero estar muerta que estar ahí.
2: Y es que si te das cuenta, a final de cuentas, este, la cagullan realmente lo que tenía... Era que, por ejemplo, ahí volvemos a lo mismo de que todos tienen un rol y aceptaba su rol, pero aunque no estuviera contenta con las decisiones, lo hacía nada más por cumplir el rol que, se le, que uh -huh. se le proponían. Por ejemplo, ella decía, pues lo hago, pero pues me voy a matar, o sea, es como de, pues tengo que cumplir con mi rol, pero va pues, a haber consecuencias dependiendo de eso. Y también era como de ella no quería conocer a esos tipos y le pedía a su papá que los, los, los ahuyentara, pero su obligación era estar ahí y él lo cumplía, nada más que buscaba la forma, obviamente, de zafarse de eso.
0: De evadir, ¿no?
4: De hecho, creo que en algún punto de la película dice que el rol de ella, de ella de, de por qué vino a la tierra, era estar entre las, los animales y el pasto, como, como decía la canción.
3: Como decía la canción que cantaba con sus,
0: con sus primeros amiguillos, ¿no?
2: Y es por Exacto. eso que conocí esa canción.
3: Sí.
0: sí. Y, ¿Y? Y, y, y algo iba a decir, pero se me fue. Mm. <risa> este
3: vale.
0: lo que desencadena a esa parte de lo que desencadena que ella tenga que regresar a la luna porque si ella no sabía a un inicio que venía como de la luna y eso hasta como que le entran eh, sus sentires raros cuando el emperador quiere a fuerza que esté en su casa ¿no?
4: Supuestamente había empezado como que antes que ella, desde que el momento que se empezó a sentir triste en el palacio y como que le rezaba a la luna de que quería estar en un lugar mejor pero ya cuando el emperador como que la abrazó y quería poseerla entonces ya ya como que gritó desde su interior que, que la sacaran de ahí
3: y sí, o sea como
0: que fue algo directo desde su corazón hacia las personas como que la habían enviado a la tierra y sí, pues no sé ya ya no lo soporto
1: está tocando no. <risa>
3: Exacto.
2: Bueno, sí. Güey, ya. Espérate, oh, pero es que eh, sí fue
0: muy eh, random como llegó a abrazarla de la nada y como entra al palacio.
2: Es que fíjate, por ejemplo, es lo que mencionaba Víctor, de que el emperador tenía tanto poder que se saltó todas las normas socialmente impuestas porque... Por, a todos los demás no dejaban ver a la hija, así es como de no, 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 no puedes verlo. No? ¿no? Es como al, a los ministros. No puedes verlo ya, hasta que se casen. Ajá, los únicos debajo del emperador eran los ministros y ellos tampoco les permitieron ver a la, a la princesa. El único que se le permitió fue al, al emperador. No, no se le permitió a él por Sí, porque no le puedes negar <risa> nada porque es el emperador. No te Oiga. Oh. Oh por eso te digo, o sea, eso es lo que voy... Él podía hacer ese Ajá. tipo de cosas porque al final me cuentas... ¿Quién iba a hacer algo si era la máxima autoridad dentro del reino?
3: sí ¿Abuso de poder?
2: No puedo haber un abuso
3: de poder <risa> cuando tú eres el poder.
0: Es abuso de poder porque está sobre todos los demás y
2: está haciendo no, en ese En ese lana. momento no es abuso de poder, pero bueno... Eh... Bueno, ya me enojé, ya me va. <risa> Otra cosa que Creo que es interesante <risa> Marca son, Por ejemplo, yo no sé por qué demonios Se pintaban la, la boca de negro Eso para mí terminó siendo una incógnita ah. Pero investigué Y les traigo aquí el dato eh, se ah, llama, eh, En, ja en japonés son, Se llama Ohaguro Que significa ennegrecer los dientes ¿Y qué se decía con esta? Era una solución que era una limadura de hierro con vinagre y lo utilizaban uh -huh. normalmente los samuráis y las mujeres casadas. Eh, normalmente se utilizaba en la aristocracia no era como que todas las personas lo utilizaran. No se sabe exactamente cuándo se originó este, esta práctica, pero se sabía que se utilizaba como sellador de dientes. Lo que te ayudaba era que se mantuvieran tus dientes más tiempo, o sea, que no se te desgastaran ni nada. Entonces era más, eran parte por higiene y significaba sumisión, lealtad, solidez, dignidad. Eh, era lo que significaba tener ese tipo de dientes. Y todos estos valores siguen hasta la actualidad y son cosas que se valoran. Eh, cabe mencionar sumisión, lealtad, solidez y dignidad. Oh. Y
0: ahí es cuando volvemos a que Japón es un país muy rico en tradiciones, muy apegado a sus tradiciones.
2: Exactamente. Y hay otra cosa, este el hecho, de, ¿recuerdan que le depila la ceja? Sí. Eso, es, eso se llama jikimayu y es la depilación completa de las cejas, eso significa el, el hecho de tener el jikimayu y el ojagaru eh, con la cara pálida, lo que hacía era darles una expresión, o sea, te quedaba completamente sin expresiones al al estar de esta manera entonces como para ellos la sumisión la literal, la solidez y la dignidad eran bases y eso era atractivo para la gente pues entonces tú al quitarle todas las expresiones faciales lo hacías hermoso hacia las demás personas era lo que se consideraba bello para ellos
0: ah, mira. esos datos están bastante interesantes porque así nos ayuda a entrar más en contexto de por qué a la princesa le hacían hacer todo esto ¿no?
2: Sí. Claro, que son cosas que yo en un principio cuando vi la película dije, bueno, pues las hacen, pero les dije, ¿y eso para qué o qué?
0: Sí, porque incluso en los estándares de belleza cambian de continente a continente, de época en época.
2: De país a y país.
0: De país a país, y por ejemplo, no sé, si en esa misma época hubieras traído un japonés a México, por ejemplo, con los dientes pintados, quizá algunos hubieran dicho... Que hay, no me gusta, ¿no? Incluso, pues en la estética actual, este los japoneses, como que se si han visto las chicas casi siempre utilizan faldas muy cortas y acá no es tan usual ver este, faldas tan Tanta cortas pierna. y así, ajá, y allá, por ejemplo, no es usual ver escotes y acá sí, entonces sigue habiendo esas diferencias culturales de lo que consideramos bello. Claro Atractivo sí. Y pues
2: Sí y ¿Qué más? Eh, otra cosa que a mí me quedó Que se me hizo muy interesante Y que también me quedó duda Por ejemplo, la religión Allá se venera mucho eh, En esa época el budismo estaba todo lo que daba eh, Era top Si no eras budista, no eras nadie y, pues, nos, por ejemplo, para nosotros, este al menos para mí, si puedo hablar por mí nada más, obviamente, es, pues, nacimos en una en, en Occidente, nacimos en un país que en su mayoría es católica, la mayoría de, de Latinoamérica es católica. este Pues no tenemos como mucha parte de eso del budismo. Sabemos que el budismo existe, que es una religión, y que está algo que se llama Buda, pero, por ejemplo, yo no entendí el hecho de... ¿Quién eran los de que venían detrás que estaban tocando? ni tampoco entendí la otra mona que estaba ahí. Si Buda, estaba Buda, obviamente lo reconoces. Pero Kaguye yo no... Y en ese momento yo me quedé pensando y dije, bueno, pero Kaguye pertenece realmente a la religión o qué era lo que estaba pasando. Porque eso no te lo explican dentro de la película. Y ya lo dan por sentado de que tú lo conoces. Entonces, investigando y con lo que ya hemos dicho, pues que Aguya no, no pertenece a la religión budi, religión budista. No tengo idea de quién es la otra persona que le da el manto, pero sabemos que es Buda y atrás trae a su séquito de música porque la música es chida. <risa> pero aparte, sí, si
0: te vas como a la filosofía del budismo, es como desprenderse, oye, ellos, ellos hablan como que mucho de desprenderse ¿Sí? de sus bienes terrenales para evitar el sufrimiento y eso. Y entonces por esa parte no entiendo cómo, cómo ella estaba, como que la querían llenar de lujos, ¿no? En parte entiendes porque si ella estaba como ya este, en una mentalidad así de desapegarse de lujos y todo, por eso ella era más feliz estando en el monte con sus amigos. Y pues viviendo de la naturaleza, como que en armonía y en paz con la naturaleza y no solo como en contacto de personas que la adulaban o la adoraban por pertenecer a cierta como categoría en la sociedad.
3: Uh -huh. sí, no, y además lo
0: que uh -huh, como que se hace bolas porque pues también tiene que ver mucho nuestro contexto y el contexto en que fue creado la historia. Y otra cosa que mencionas importante en cuanto a um, las representaciones, en México sí. y en la mayoría de países occidentales, creo que representan a Buda como la figura de un hombre gordito. No sé, creo que es muy común que mucha gente piense como que Buda y piensa en un gordito. Y cuando la representación oriental de Buda es totalmente diferente y que es una más apegada hacia el,
3: la imagen que apareció al final de la película de hecho es, es muy interesante aunque digamos también hay que resaltar mucho de que aunque en estaba bastante alguna antes y después también se tenía mucha la creencia de de politeísta, del que actualmente tiene tanto, influencia que hay, hay para cada, digamos, para el fuego, para la. Entonces, también habían, me parece que habían dioses de la luna. Me parece que. ¿qué? Que también hay, eh, habían, digamos, dioses para el sol y para la Podría ser una representación
0: la mujer que la cubre con la túnica, una diosa lunar, por así
3: decirlo, ¿no? Y que, pues, nosotros no conocemos porque no estamos tan empapados en ese contexto. ¿O tú qué piensas? ¿Dónde? Es lo interesante de de, ver, eh, de la, ver este tipo, de, este tipo de, de representación de la cultura de la mental, que muchas cosas que ellos dan por sentado son totalmente son totalmente son totalmente,
4: totalmente eh, extrañas para nosotros que digamos, ellos sí. dan por sentado que, que se va a entender, pero a nosotros pues no. Pues no entiendo.
3: ¿Es eso? Sí. Pues no. creo que ya abarcamos o sea, que la
0: mayoría de la película. ¿Mande?
2: Una última cosa que quiero contar, este.. es que en la escena donde lo. Donde sus papás, este le ya le les comenta que se van a ir por ella y que el papá se emputa Y es como de, ¿cómo puedes hacerme esto y todo eso? Que arman al ejército eh, Hay una, hay la misma en la, en la cual se, se ve la imagen, o sea, como que es en un plano de, de lejos Es la misma pintura que se hace en el cuento del bambú de Tosa Joromichi. Ajá la misma imagen que se representa ahí donde está el cielo donde y donde se ve Buda en medio, donde se ven los samuráis este que están en el techo y en los árboles, que está su papá sentado y que alrededor hay gente de Kaguya, es la misma imagen de la pintura que la que se puso en la película. La misma escena se ve, ve representada ahí en esa pintura.
3: Es bastante interesante porque retoman como el mito. Es como un, un
2: guiño. Y deja tú el guiño. Creo, este Se nota que conocen muy bien la historia. Pues es obvio, eso es algo de folclore japonés. Pero pues se nota que hacen bien las cosas cuando tienen ese tipo de, de acciones en las
3: películas. Y... Más. Ya ¿Sí? ¿Quién le dejamos, Sí, yo creo ya. que está nuestra invitada franz de la película. Nuestra invitada llegó tarde, así que me toca dar este dar, como
0: cerrar con Noche de Oro.
1: Y bueno, pues este realmente espero que. Que este podcast les haya gustado un montón. Eh, si pueden, este, traten de leer el cuento, que es un cuento bastante cortito. Y de hecho lo pueden encontrar también en Google como para descargarlo. Y bueno, este si es que vale también hablar aquí sobre esto, pues este, de verdad que deberían leerlo porque es un... un, un, un es un ejemplo de un monogatari que es una manera de escritura eh, un poco especial en Japón y bueno que su, el traductor de hecho ha hecho realmente un trabajo de verdad eh, maravilloso al momento de, este, de poder traducir este, este cuento. Es muy lindo y también está lleno de ese sentimiento que podemos encontrar en la película. Así que si la película, amaron la película, pues de hecho que también van a amar este, este cuento, que aunque, tiene un, que aunque tiene un final un poco más triste, pues creo que la impresión eh, o los sentimientos o la esencia realmente se queda impregnada allí. Este, y bueno, espero de que la princesa Kaguya también se convierta en una de sus películas favoritas como lo ha sido de la mía. Eh, un abrazo enorme y espero que se cuiden todos muy buenas noches, hasta luego